0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. Heute spreche ich mit Christian Rieks von Holstein Kiel. Ähm, in der letzten Folge habe ich mit Björn Redel gesprochen, Stützpunktkoordinator in Schleswig-Holstein. Und ja, ich würde sagen, Christian, stell dich einfach einmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Dritter äh, Januar, da darf man noch äh, frohes Neues sagen, glaube ich. Ähm, Ja, ich bin äh, bin Christian, ich bin 39 Jahre alt, ich bin jetzt seit ähm, gut zehn Jahren in Kiel und bin auch seit zehn Jahren dann bei Holstein, komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, bin da groß geworden, Abi gemacht, studiert, irgendwann die A-Lizenz gemacht, da jemanden von Holstein kennengelernt, so wie das dann häufig auch läuft und ähm, irgendwann rief er dann an und sagte, Mensch, hier, wir haben eine Partnerschule. die suchen Mathe-Sportlehrer, wäre das nichts für dich? Und ähm, ja, also mich nach Kiel gekommen, habe dann bei Holstein zunächst die U12 gemacht, dann die U15, dann ganz wild gesprungen in die U23 rein und ähm, bin dann ähm, in die U19 gegangen. Ähm, und äh, ja, nach äh, anderthalb Jahren U19 bin ich dann. Äh, im Grunde jetzt in in die Rolle reingerutscht, die ich jetzt äh, innehabe, nämlich die Leitung und die sportliche Leitung offiziell für den Altersbereich von der U12 bis zu U15 bei uns.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, Heute soll es ja so ein bisschen um Talentförderung gehen, einmal allgemein und einmal spezifisch bei euch, bei Holstein Kiel. Ähm, In der letzten Folge habe ich ja schon mit Björn Redel so ein bisschen über Talentförderung gesprochen. Und die erste Frage die ich dir gleich stelle, habe ich ihn auch schon gefragt. Deshalb bin ich natürlich neugierig, ob sich das deckt oder ob ihr da unterschiedliche Vorstellungen habt. Und zwar
1: wäre die Frage, was ist für dich ein Talent? Ja, also ich hatte mir das angehört. Von daher, ähm, ich, also es ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu beantworten, weil ich glaube, dass so die, ähm, ja, so die, die man nennt es hier die lauten Talente, die, die fallen halt leicht auf. Ne? Das sind dann halt meistens Jungs, die äh, man guckt sich ein Fußballspiel an und sieht den einen, weil der halt äh, völlig auffällig ist. Ähm, in Schleswig-Holstein ist es ein bisschen schwieriger, äh, solche zu finden. Da braucht man immer eine gewisse Vorstellung. Und ähm, ja, also bei den Kleinen ist es schon so, dass wir auf, auf eine technische Ausbildung Wert legen, ähm, dass ein gewisses Level vorhanden ist. Ein ähm, K.O.-Kriterium, irgendwann ist leider immer die Schnelligkeit. Ähm, dementsprechend ist es äh, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ein Spieler durchaus ein gewisses Tempo mitbringen sollte. Und dann sind noch Punkte, wo wir immer darauf achten, ist so Richtung Spielintelligenz oder Spielfähigkeit. Das sind so ein paar Dinge, auf die wir dann Wert legen, wenn Kids schon früh sich da von anderen abheben, zum Beispiel spielen gehen, aktiv sein, immer einen Ball haben wollen, also so ein richtig richtig aktiv posten auf dem Feld, dann dann sind es meistens Jungs, die dann auffallen. Und äh, ja, dann geht es dann darum, das Ganze hoffentlich dann mit den den Jungs weiter fortzuführen und sie weiterzubilden. Aber so die Punkte technische Ausbildung, ähm, Tempo und dann sicherlich ein gewisses Maß an Spielintelligenz, wenn man die mitbringt, dann hat man, glaube ich, in dem Bereich schon relativ viel, ich war irgendwann mal auf so einer Tagung für die sportlichen Leiter. Da hat äh, Hertha vorgestellt, wie sie Talente sichten. Ähm, der Frank Vogel als NLZ-Leiter dort hat, hat gesagt, die legen halt im unteren Bereich gar nicht viel Wert auf, auf die fußballerischen Fähigkeiten, sondern suchen halt reine Bewegungstalente. Da auch nicht genau darauf eingegangen, wie sie das dann genau festlegen. Aber ähm, Ja, ich glaube, so in der Hauptstadt ist es sicherlich auch ein bisschen leichter, Bewegungstalente zu finden als bei uns im Flächenland. Aber so so die Herangehensweise bei uns dann tatsächlich, also Technik, Geschwindigkeit und dann Merkmale an Spielintelligenz. Und je mehr ein Spieler von diesen Punkten hat, desto interessanter ist er für uns und dann würden wir ihn dann auch als Talent einstufen. Ist
0: das auch ähm, bei euch die Gewichtung, also dass die Technik über
1: der Entscheidungsfindung steht? Uh, ja und nein. Ähm, also wenn wir, äh, so die Idealvorstellung bei uns ist ja die, dass wir ähm, die Kids über die Perspektivteams zu uns holen. Ähm, und in den Perspektivteams äh, ähm, wird halt tatsächlich so auf, ähm, ja, auf so Entscheidungen treffen noch gar nicht so viel Wert gelegt. Also da wird halt wirklich geguckt, okay, wer ist äh, technisch gut, wer hat ein gewisses Tempo, wer... Ähm, bewegt sich gut auf dem Feld, wir hatten ein gewisses Verständnis für dieses Spiel und ähm, wenn wir sie dann zu uns holen, dann ist das schon ein Thema. Also wir fangen ja dann ab der U12 an und äh, in dem Altersbereich D-Jugend, U12, U13, ähm, sie, also wenn, wenn du den Ausbildungsplan anschaust, dann ist es halt ähm, 90 Prozent eine technische Ausbildung, um einfach Grundlagen zu legen. Allerdings werden diese, diese technischen Bausteine sollen alle in, in Spielformen trainiert werden wo es dann automatisch darum geht, dass die Kids dann auch in der Spielform Entscheidungen treffen müssen. Also Es wird dann keine, äh, nicht auf eine Finte Wert gelegt und die wird dann drei Wochen trainiert, sondern das Thema ist dann Fintieren und die Trainer müssen sich an Spielformen ausdenken, ähm, wo das zum Einsatz kommt und der Spieler muss dann eben in der Spielform entscheiden, okay, spiele ich den Ball oder versuche ich mit einer Fintierbewegung vorbeizugehen, um einfach ja, einen Erfahrungsschatz zu bekommen, wann macht was Sinn, also wann ist es sinnvoll, den Ball zu passen, wann macht es mehr Sinn, den, dann selber den Durchbruch zu suchen und ja, das ist dann, wie gesagt, also dann in der Ausbildung schon nicht ganz unwichtig, aber so beim, ich sage mal, beim Sichten äh, legen wir da noch nicht so viel Wert drauf.
0: Ja, ähm, es gibt da ja auch so das Modell, also ich kenne es jetzt von Raimund Verheyen, wo am Anfang Kommunikation steht, dann eine Entscheidung getroffen werden muss, und die eben am Ende technisch umgesetzt werden muss. Deshalb ist das, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben nicht nur den Übersteiger lernt, sondern auch, wann macht er überhaupt Sinn, weil nach diesem ja, Modell ja eben die Technik, die Umsetzung der Entscheidung ist.
1: Genau. genau. Ja, bei den, Im Einstiegsbereich in der D-Jugend haben wir noch den, ähm, so die, diesen Leitsatz, dass äh, die, 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 die Finte immer mit einem Bewegungsvorteil für den ausführenden Spieler absolviert werden soll. Das ist in der Theorie dann immer schön einfach, aber so in der sich dazu eine Spielform dann auszudenken, wo der Spieler mit Ball einen kleinen Vorteil hat, das ist immer nicht so einfach und ja, da ist dann schon ein bisschen die Kreativität auch der Trainer gefordert. Ähm, ich hatte auch schon mit Björn Redel drüber gesprochen
0: und auch mit Peter Hyballer, ähm, der ja auch sehr interessante Ansichten dazu hatte. Ähm, und zwar würde mich interessieren. Jetzt sagst du, Technik ist bei euch, sage ich mal, Schwerpunkt oder sehr stark gewichtet auf jeden Fall. Ähm, wie sieht das mit der Periodisierung aus? Du hast es schon angeschnitten, ähm, dass ihr zum Beispiel dann Schwerpunkt für ein Tieren habt. Ähm, wie strikt sind bei euch die Vorgaben für Trainer? Also ist wirklich das ganze Jahr durchperiodisiert
1: oder gibt es gewisse Freiheiten für Trainer? Genau, wie sieht das aus? Ja, also wir haben... Ähm das Jahr insofern durchgetaktet, dass das festgelegt ist, immer für zwei Wochen mit einem technischen Schwerpunkt. Und es ist dann so, nachdem, in der Schule nennt man es dann Spiralkurriculum, also dass diese immer wieder vorkommen. Also man macht es nicht einmal am Anfang der Saison zwei Wochen und dann wird ständig was Neues gemacht, sondern es kommt jedes Thema kommt halt nochmal irgendwann wieder vor, sodass man halt dieses, ja, das, weil die Ausbildung ja auch, eigentlich nie abgeschlossen ist. Also du kannst ja immer noch Dinge verbessern. Und da reingepackt werden dann eben dann individualtaktische Themen, die dann auch nicht komplett gesondert trainiert werden sollen, sondern eigentlich dann mit in diesen Trainingsprozess mit einschließen. Und das ist es eigentlich auch schon fast, weil wir wie eben schon gesagt, also ich glaube, dass man vielleicht in Berlin oder im Ruhrgebiet eine andere, ähm, durchaus eine andere Möglichkeit hat. Ähm, bei uns ist es natürlich alleine aufgrund der, der Fahrtstrecken, also im d jung ähm, sagen wir, die Jungs dürfen halt maximal 45 Minuten im Auto sitzen. So, und dann, wenn du jetzt einen Radius von 45 Minuten um Kiel rumziehst, die, der Radius wird halt größer, je älter die Jungs werden. Und dann, Willst du natürlich dann halt schon gucken, dass du die, die du da hast, nicht eben nur zwei Jahre da hast und dann wieder austauschst, sondern wir sagen halt, so bei der in der, also U12, U13 ist halt eigentlich eine reine technische Ausbildung mit einzelnen individualtaktischen Themen ab der U14, wenn es dann aufs Großfeld geht, fangen wir mit gruppentaktischen Themen an. Und wenn sie dann in die B-Jugend kommen, dann haben sie immer noch genug Zeit, da in mannschaftstaktischen Gefilden sich da durch die Gegend schieben zu lassen. Das reicht dann auch. Und bis dahin versuchen wir, die Grundlagen so zu schaffen, dass wir den Jungs eine gute Basis mitgeben, um dann eben taktisch sich da dann auch irgendwann schulen zu lassen. Aber bis dahin legen wir halt wirklich sehr viel Wert drauf, weil die Flut an Talenten gar nicht so groß ist. Und dann versuchen wir halt schon, die das, ja, das Optimum reinzupumpen in Jungs. Also ich würde
0: sagen, die gängige Lehrmeinung ist ja bei der Talentförderung, dass man den einzelnen Spieler in den Fokus stellt und sich mehr auf den konzentriert als auf die Mannschaftsleistung. Jetzt habe ich ähm, ein Interview mit Ralf Rangnick bei The Coaches Voice ähm, gesehen und fand eine Sache, die er da gesagt hat, sehr interessant. Und mich würde mal interessieren, ja wie man das deiner Meinung nach auf den Jugendfußball beziehen kann oder wie stark oder ob das was komplett anderes ist, weil er ja eher jetzt im Herrenbereich unterwegs ist. Ähm, er hat nämlich gesagt, dass die einzige Möglichkeit für ihn, einen Spieler zu entwickeln, wäre, die Mannschaft zu entwickeln. Ähm, da ging es ihm eben um das Umfeld. Er meint, wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist, wenn ich als Spieler nicht in einem erfolgreichen Umfeld bin, dann kann ich mich als Spieler nicht entwickeln. also ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Beispiele er genannt hat, aber so ein Mo Salah würde er jetzt wahrscheinlich sagen, er wird sich, hat sich bei Liverpool, äh Liverpool, ja sehr gut, Liverpool entwickelt, ähm, weil Liverpool eben auch erfolgreich ist. Beim, jetzt nenne ich den HSV, würde es wahrscheinlich anders aussehen.
1: <lacht> genau. Also ähm, ja, da würde mich mal interessieren, wie du darüber denkst. Ja, da würden zu einigen oder diese Aussage rennt bei einigen Trainern bei uns dann auch offene Türen ein. Also, das ist dann immer ein Diskussionspunkt. Also, wir grundsätzlich ist es halt so, dass wir versuchen, ähm, genau, also schon Wert zu legen auf auf den einzelnen Spieler. Man schaut sich eben den einzelnen Spieler an, guckt, wo haben wir, wo hat er Stärken, wo hat er Schwächen. Und zusätzlich zu dieser ähm, Periodisierung, die wir dann haben, beziehungsweise eigentlich die Schwerpunkte, in denen wir ausbilden, haben wir halt den großen Bonus, dass wir eigentlich in den Teams mit drei Trainern auch unterwegs sind. Also es ist zu jedem Training stehen drei Trainer auf dem Platz und das ist dann bei einer Kadergröße von 14, 15 natürlich ein ganz guter Schlüssel, sodass dann eben da auch einer immer wieder mit den Jungs an Stärken und Schwächen individuell arbeiten kann oder individualisierend arbeiten kann. Also das, das ist dann schon auch wichtig und nicht so komplett von der Hand zu weisen, dass, dass wir da auf jeden Fall Wert drauf legen müssen. Und ich glaube, dass das ähm, du kriegst es halt besser hin, je mehr Qualität du in der Mannschaft hast. Ob du dafür zwingend am Wochenende erfolgreich sein musst, weiß ich nicht. Also ich glaube halt immer, wobei ich das als Trainer auch anders bewertet habe als in der Rolle jetzt. Ähm, ich finde halt immer, es ist halt, dass die oberste Prämisse sollte sein, den Jungen besser zu machen, den Spieler besser zu machen. Ähm, und das funktioniert halt nicht, wenn er am Wochenende nur auf der Bank sitzt, weil er äh, gerade nicht stark genug ist für die, für die erste neun oder erste elf oder erste sieben, ja, dann noch schlimmer häufig. Ähm, wenn, wenn, dann immer nur die gleichen Kinder spielen dürfen, dann, ähm, ja, dann werden die irgendwann auf der Strecke bleiben, die, die nicht spielen dürfen. Und somit ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man da im Nachwuchsbereich eine gewisse, ähm, ja, gewisse Balance drin hat, dass die Jungs auf Spielzeit kommen, auch wenn sie dich dann am Wochenende vielleicht gerade nicht besser machen. Und ähm, ja, sie müssen halt alle spielen und ich glaube, dass man es hinkriegen muss, in der Mannschaft eine gewisse Qualität zu haben, um dann eben das Trainingsniveau so hoch zu haben, dass du die Jungs weiterbringen kannst. Ähm, auf der Ebene, auf der Ralf Rangnick unterwegs ist, das äh, sicherlich noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, beim ManU, wenn dann da auch noch die finanziellen Mittel äh, nahezu ähm, ja Frei sind. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so. Ne? Also, ich glaube auch, dass ein Mosala sich wahrscheinlich bei West Ham nicht so entwickelt hätte, wie er es da jetzt tut. Ähm, passt natürlich dann auch so, dass, es, dass der Spielstil sehr, sehr gut zu ihm passt. Ähm, aber wahrscheinlich ist es dann auch irgendwann leichter darüber zu reden, dass man äh, ähm, ja mit einer qualitativ hochwertigen Truppe erfolgreicher ist ähm, und dann die Spieler fortbildet. Ne? Wobei das gibt ja auch dann dann andere Beispiele, dass ein Spieler sich bei einem Absteiger überragend entwickelt hat, weil er halt äh, wahnsinnig viel Spielzeit bekommen hat und dann wieder sich für andere Vereine interessant macht, die dann durchaus erfolgreicher sind.
0: Ab wann oder wie spielt Positionsfixierung bei euch eine Rolle? In den jüngeren Klassen ja
1: wahrscheinlich weniger als in den älteren. Wie handhabt ihr das da? Ja, ne, der jung ist äh, noch f- komplett frei. Also <lacht> da ist auch, da sind die Trainer auch so ein bisschen frei. Wir haben da also eine, also U12, ähm, die hatten es eine, eine Weile so, dass die ähm, ähm, dann immer von Spiel- zu Spielposition gewechselt haben. U13 hatte sogar mal eine Phase, wo sie dann zur zweiten Halbzeit die Position noch mal komplett gemischt haben. Ähm, da sind sie dann frei. Wichtig ist halt nur, dass irgendwie jeder Spieler irgendwie möglichst viel.. Ähm, auf anderen Positionen mal rumrennt, weil es immer schwierig zu sagen ist, ob der U12-Spieler mal... Meistens kannst du erkennen, okay, es geht wahrscheinlich eher Richtung Zentrum oder eher Richtung Außenbahn. Ähm, Und mit einer einer Spezialisierung versuchen wir dann eigentlich ab ab dem Großfeld zu beginnen. Also zusätzlich zu diesen äh, gruppentaktischen Themen, die dann ins Training einfließen, kommen dann eben so ein, also wir nennen es jetzt bei uns positionsspezifisches Training, das findet montags aktuell statt, 14 tägig da trainiert U14, U15 zusammen und die trainieren dann in positionsspezifischen Blöcken. Dann sind halt alle U14, alle U15 Trainer auf dem Platz und die Jungs spielen, werden ausgebildet oder weitergebracht in in vier Blöcken. Wir haben einmal zentral-defensiv, wir haben einmal zentral-offensiv und das Ganze für die Außenbahn nochmal, das sind so die vier Blöcke. Und dann, ähm, ja, dann trainieren sie dort in den Positionen, ähm, was für diese Positionen im technischen und im Individualtaktischen Bereich äh, unserer Meinung nach vonnöten ist, um sie da dann weiterzuentwickeln. Und im Idealfall bringen wir sie dann in die B-Jugend und dann haben sie eine A- und eine B-Position. Ähm, ja, das ist so die Wunschvorstellung, ausgenommen vom Torwart. Ja, Positionsfixierung
0: ist für mich eigentlich ein ganz spannendes Thema, auch jetzt ähm, mit den Podcast-Gästen, die ich bisher schon hatte mit deren Aussagen. Also auf der einen Seite steht da zum Beispiel so ein Peter Hyballer, der sagt, ja, ist ja schön und gut, dass man sagt, die sollen alles mal gespielt haben. Aber wenn der da keinen Bock drauf hat, warum soll ich das denn dann mit dem machen? Was erstmal auch ein Statement ist. Ja, sehr konträr zu der gängigen Lehrmeinung beim DFB auf jeden Fall. Und weiß ich ja nicht, wie die anderen Verbände es handhaben. Ähm, dann auf der anderen Seite, beziehungsweise... Ja, nee, schon auf der anderen Seite Björn Redel, ähm, der gesagt hat, also natürlich sollte man als Spieler so ein gewisses Gesamtpaket schon haben, also nicht in einem Bereich so gar nichts mitbringen. Aber er hat dann zum Beispiel auch Ian Robben genannt, ähm, der seiner Meinung nach halt nie so gut gewesen wäre, wenn man ihn nicht schon früh darauf äh, gestellt hätte, wo er stark ist. Und er meinte halt auch, man sollte halt Spieler nicht um des Ergebniswillens wo einsetzen, wo sie ja eh nie spielen würden. Das fand ich dann auch sehr interessant, weil das ja eigentlich im jungen Alter ziemlich schwer ist zu erkennen, was du ja auch schon angesprochen hast eben. Genau, und deshalb ist das für mich eben so ein spannendes Thema. Und zu Hyballas Aussage würde mich jetzt natürlich interessieren, jetzt traut man sich wahrscheinlich als nez spieler auch nicht so richtig da aufmüpfig zu werden, aber Mich würde schon interessieren, was da so deine Meinung zu ist, wie man als Trainer damit umgehen sollte im NLZ, wenn dann so ein Spieler sagt, ja, aber die Position will ich ja gar nicht spielen, ähm, geht man dann als Trainer damit so um, dass man sagt, ja, ist mir egal, du bist hier im NLZ, das hast du ja zu machen oder
1: wie geht man da am besten auf den Spieler ein? Also sie sagen es nicht, aber du siehst es schon, dass <lacht> sie da gar keinen Bock drauf haben. Also äh, es gibt da durchaus immer wieder Beispiele und dann ähm, glaub, das, das glaube ich schon. Also wenn ich jetzt einfach mal äh, einen Spieler, jetzt mal so ein relativ gängiges Beispiel, wir wir holen in der C-Jugend irgendwann einen Spieler aus Flensburg dazu, der in Flensburg immer Mittelstürmer gespielt hat und dann stellst du ihn bei uns in die Verteidigung. dann geht, gibt es nur die beiden Möglichkeiten, entweder das geht gut oder das geht nicht gut und äh, Die Wahrscheinlichkeit, dass das dann nicht gut geht, ist relativ groß und dann hilft es halt weder dem Spieler noch der Truppe, also also da ist schon irgendwie so ein bisschen immer Austausch mit den Spielern dann auch da. Wir haben ja durchaus auch ähm, häufig festge- also festgelegte äh, Gespräche mit den Spielern. Und also es gibt natürlich diese Entwicklungsgespräche mit Spielern und Eltern, aber wir haben auch so Zielvereinbarungsgespräche mit den Spielern, wo die Trainer in regelmäßigen Abständen mit den Jungs eben zusammensetzen und ähm, die Jungs selber für sich Ziele festlegen sollen, ähm, wo sie sich entwickeln wollen. Ähm, auch messbare Ziele, damit man das überhaupt überprüfen kann. Und da ist es dann auch schon so, dass wenn also der, der Innenverteidiger die dann erzählt, ich möchte mich aber beim Tourabschluss verbessern, das ist also das muss dann schon passen. Das ist dann schon so ein, so ein Gesamtding. Wir haben natürlich eine Idee, wenn wir so ein Kader zusammenstellen, wer spielt auf welcher Position, aber das haut auch nicht immer hin. Und dann hast du einen Spieler, der eigentlich für ja, ein gutes Beispiel, der fest eigentlich eingeplant war für die offensive Außenbahn, der jetzt als Außenverteidiger rumläuft, ähm, der natürlich auch nicht so völlig begeistert war und dann ist es dann halt immer so ein Ding von ähm, ja, also macht es Sinn, ihn dann offensiver aufzustellen und ähm, obwohl er Stärken da hat, also ich glaube, da ist dann immer so ein Austausch mit den Spielern ganz wichtig. Ich denke aber auch, dass äh, ich ich spreche natürlich jetzt so Bereich C-Jugend, ich weiß gar nicht, ob äh, Peter überhaupt mal in dem Bereich gearbeitet, aber ich glaube, der hat in Bocholt angefangen und hatte da direkt eine B-Jugend und ist dann irgendwie zu Preußen, Münster und Wolfsburg, da hat er ja mal A- und B-Jugend schon gemacht, ne? so, und ich, da ist es natürlich dann auch schon mal, da kriegst du ja Jungs, die ganz gezielt auf einer Position schon im Grunde ausgebildet wurden, zum Großteil, ich glaube, da ist es dann auch nochmal, da würde ich halt auch sagen, ich würde jetzt in der A-Jugend, äh, da wahrscheinlich keine komplett wilden Experimente fahren. Ähm, wobei ja Johann Kräuf auch mal gesagt hat, ne, dass er, äh, wenn ein Spieler nicht verteidigen konnte, dann hat er ihn halt in die Abwehr gesteckt, damit er das lernt. Und, ähm, ja, zu den Positionen, ich weiß gar nicht, ob Björn das jetzt ja gesagt hat, das Beispiel in, ähm, in Spanien. Es ähm, ist äh, Bilbao, nee. welcher Verein ist es, die ähm, nur katalanische Spieler haben? Ich habe sowas auch mal gehört, also mit Björn habe ich nicht drüber gesprochen, aber ich habe das auf jeden Fall mal gelesen, aber ich bin mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher, welcher Die die haben halt dann, also die spielen halt tatsächlich auch noch die nehmen dann den besten Spieler, der eine der A-Jugend ist, wenn sie einen Spieler brauchen, und stopfen den halt dann in die Profis rein, egal auf welcher Position, also da, wo gerade gebraucht wird. Und wenn der dann bis dahin immer Sechser gespielt hat aber ist der Top-Spieler und die brauchen Rechtsverteidiger und der kriegt das von der Geschwindigkeit hin, dann geht er halt zu den Profis als Rechtsverteidiger hoch. So, also da ist dann schon so ein bisschen auch, da funktioniert dann auch natürlich auf einem, ja, die haben natürlich dann auch nochmal ein anderes Level als wir jetzt, aber ähm, ja Also ich glaube, also das finde ich, ist ein total spannendes Beispiel, ähm, wie, man, wie man da auch ähm, mit Positionen umgehen kann und wie wichtig oder unwichtig das Ganze ist. Aber ähm, ja ich glaube, da muss auch echt jeder Verein so ein bisschen für sich selber gucken, ähm, was, was sind Dinge, die wir brauchen, was können wir mit, mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen, anfangen und dann ähm, daraus was basteln, was für, für sie am besten passt.
0: Du hast gerade schon Spielergespräche angesprochen.
1: Ähm Dazu interessiert
0: mich auch, ab wann, also ihr werdet es ja wahrscheinlich tun, ähm, wann arbeitet ihr dann mit Sportpsychologen zusammen? Also wie regelmäßig führt ihr Gespräche? Wie sieht da der Austausch mit Sportpsychologen aus? Wie geht ihr mit Leistungsdruck um, der ja im NLZ ziemlich hoch ist?
1: Genau. Ja, also in in meinen Truppen gibt es eigentlich tatsächlich... Eigentlich eher nur in der U15 so ein bisschen Leistungsdruck. <lacht> Einfach weil äh, ähm, du, ja, also so rein für die Ausbildung der Spieler wäre die Spielklasse schon nicht so ganz schlecht, wenn es dann die Regionalliga bleibt. Die Sicherheit hast du aber nicht immer. Und äh, Aber ansonsten ist es so, äh, wir haben seit dieser Saison eine Sportpsychologin fest angestellt. Also ist dann auch jemand äh, vor Ort. Ähm <lacht> Und äh, ja, gut, wie das dann dann mal aussieht, wenn es richtig regulär alles läuft, das muss man dann mal schauen. Aktuell war es natürlich schon viel viel beschnuppern. Alex ist dann äh, in die Mannschaften mit reingegangen, hat da Sachen gemacht, bei den Kleinen natürlich eher ein bisschen spielerischer, ähm, hat aber auch ein ganz klares Angebot für Einzelgespräche, was auch von Spielern angenommen wird, was dann sicherlich auch in einer, in einer vertrauensvollen Arbeit ist, ne? wo sie dann, ähm, dann ganz speziell darauf eingeht, okay, was hat der Spieler, ähm, dass er sich an Mentalcoach, Sportpsychologin wendet. Und ähm, ja, so Themen in den Mannschaften eben auch, aber das, wie gesagt, ne, das ist das, wir reden jetzt von einem ja, knappen halben Jahr, wo sie da ist. Ähm, und da können wir sicherlich noch nicht davon sprechen, dass das schon alles ähm, in geregelten Abläufen ist, sondern dass das schon auch alles noch ein bisschen experimentell ist, aber wir haben ähm, mit den, Die Jungs haben keine festen Vorgaben für Gesprächshäufigkeiten mit, mit der Sportpsychologin und ähm, sie ist mit in, in den Mannschaften drin und die Trainer können, äh, können dann halt im Grunde buchen, wenn sie möchten, wenn irgendwas ansteht und dann hast du natürlich in der U12 ein paar andere Themen als in der U15, ähm, die dann da anstehen, also das ist eigentlich eher momentan noch ein bisschen Mannschafts- ähm, und äh, was ich ganz spannend finde, wir ähm, machen mit ihr eine, eine, eine Trainerfortbildung einmal im Monat, ähm, die dann so eine Stunde, anderthalb geht, in zu verschiedenen Themen, ähm, wo es eben darum geht, so ja, dann eben auch die Trainer weiterzuentwickeln. Also nicht nur die, die Jungs, sondern eben auch die Trainer noch. Ja,
0: das mit der Fortbildung finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, nun hast du zum Leistungsdruck gesagt, der ist ja bei euch gar nicht so hoch. Ähm, ich meinte damit auch vielleicht weniger als den Druck, was die Ergebnisse oder was die Spielklasse angeht, den Druck als Spieler im NLZ halt auch bleiben zu wollen. Ja, okay. Wie, wie geht ihr damit um und wie kommuniziert ihr das auch, wenn ihr einen Spieler holt? Also ich habe mal so eine Doku gesehen, ich glaube von der ARD. Da ging es darum, da hat einer gesagt, eigentlich müsste man ähm, den Spielern sagen... Das ist wahrscheinlicher, dass du von einem, ich weiß nicht, was er sagte, erschlagen wirst, als dass du am Ende Profi wirst. Ist aber vielleicht auch ein bisschen niederschmetternd, wenn man das dann zu einem Spieler so sagt, in Bezug auf die Motivation, weil es ja doch ein Traum ist für die. Genau, wie
1: handhabt ihr das? Ja, die Doku habe ich auch gesehen, Niederschmetternd. <lacht> Eigentlich müssen wir müssen alle jetzt, jetzt die Arbeit einstellen nach dieser Doku. Alles also war auch ein bisschen, bisschen plakativ, aber gut. Das, äh, ähm, ja, also... Genau, ja, das ist definitiv so. Ne? Also die für die Jungs ist es schon schon wichtig. Auch die wollen natürlich, äh, das, das sind schon dann auch auch Träume. Das ist das ist ja so. Ich glaube, das, das bringt der Leistungssport mit sich. Ich glaube, dass das nicht nur im Fußball ist, sondern dass das im Grunde alles was was Leistungssport ist. Ich bin ja hauptberuflich noch Grundschullehrer. Ich habe eine, jetzt ein Mädel, die ist jetzt in der fünften Klasse. Die hatte ich letztes Jahr noch. Die hat macht sechsmal die Woche Turnen. Also dann auch auf einem richtig hohen Pferd dann an den Wochenenden durch Deutschland zu, zu ja, Landesvergleichen. Und die will natürlich auch so hoch wie möglich und so lange wie möglich dabei bleiben. Ich glaube, dass das einfach der Leistungssport so ein bisschen mit sich bringt. Wir machen das so, wenn wir einen Spieler holen, dann kriegt er bei uns auf jeden Fall zwei Jahre. Also, die sind, die sind jedem Spieler eigentlich sicher, egal wann er zu uns kommt. Und die, warum dann in Anführungszeichen nur zwei Jahre? Ähm, da ist es dann einfach so, dass man immer nicht genau weiß, was, was da passiert. So, also, ähm, die Truppen, die wir aus den Perspektivteams holen, die sind eigentlich dann schon, das geht aktuell eigentlich eher alles so Richtung drei Jahre. Ähm, aber so in der, in, im C-Jungen-Bereich, da passieren ja immer dann nochmal ein paar Dinge. Wir haben in Corona-Spieler verloren, die keinen Bock mehr hatten auf Fußball, weil sie auf einmal festgestellt haben, ein bisschen mehr Freizeit ist ja auch ganz geil. Wir haben dann auch Jungs, die von sich aus selber merken, das ist nicht so mein Ding, weil ich will lieber mit Freunden spielen, als, als da so in der Mannschaft, in der ich dann bei Holstein bin. Und so hast du immer mal ein bisschen Ausschuss von Jungs, die von sich aus gehen möchten. Natürlich... Ähm, haben wir dann auch Jungs, die uns verlassen müssen, weil wir das als Verein so entscheiden. Aber die Quote ist in den letzten Jahren, würde ich sagen, eigentlich do- deutlich zurückgegangen. Ich finde sie auch momentan nicht so schlecht. Ähm, aber das, das würden natürlich Spieler und Eltern anders bewerten, die gesagt bekommen, es geht nicht weiter. Also die zwei Jahre kriegen sie. Und wir haben jetzt, ich bin jetzt das, äh, dabei mit den ähm, U-15 Jungs bekommen jetzt die ersten Vertragsangebote, also natürlich nicht alle, sondern so die, die bei uns schon schon das wahnsinnig gut machen, dass sie dann zu U16, dann darfst du halt offiziell die ersten Verträge bekommen und da wird tatsächlich auch genau das gesagt. Also das ist schon so, dass die News da gesagt wird, pass mal, auf, die Wahrscheinlichkeit ist, dass du Profi wirst, die ist fast gleich null aber wir wollen versuchen, den Weg so lange wie möglich mit dir zu gehen und gucken, ob es vielleicht bei dir klappt oder auch nicht. Ähm, aber die, die Gewissheit, die Sicherheit, dass das irgendjemand schafft, die hast du halt nicht, weil da noch so viel Glück dazu gehört, genau im richtigen Moment auf die richtige Position zu rutschen. Ähm, ja, das ist halt immer wahnsinnig schwierig. Ne? Aber das ist genau das, wird den Jungs auch gesagt, wobei ich auch ganz ehrlich sage, ich glaube, das ist halt, ob du das sagst oder nicht sagst, äh, weil ähm, das, in dem Moment wollen die das ja auch gar nicht hören. Ne? Also die ähm, sind ja dann auch davon überzeugt, dass sie dass es schaffen. Und ähm, ja, wir hoffen, sie natürlich dabei begleiten zu können, so lange wie möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ja.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, wenn es nach der Doku gehen würde, dann müssten jetzt alle in der ZC arbeit einstellen. Bei euch ist es ja auch so, dass ursprünglich gab es ja mal noch eine U11. Ganz früher, sage ich mal, ging es ja noch schneller los. Und inzwischen ja quasi ab der U12 erst. Wolfsburg macht es jetzt, ich glaube, ab der U14, dass sie erst starten. Wie Gut, man startet ja ab der U12, deshalb gehe ich erstmal davon aus, dass du auch dahinter stehst und sagst, ab der U12 macht Sinn. Ähm, Aber vielleicht könntest du dazu mal sagen, warum ist die U12 ein sinnvolles
1: Alter, mit so einem NLZ zu starten und wie denkst du über dieses ganze Thema? Also was man dazu sagen muss, es gibt halt, du, du musst eigentlich, wenn du von der DFL gibt es Vorgaben, du musst als NLZ eigentlich acht Mannschaften haben. Das ist dann bei uns ist die U23, die älteste, dann 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Und bei 12 bist du dann bei der achten Mannschaft. Das heißt, wir dürften offiziell nicht erst ab der U13 starten, sondern wir hatten, haben halt diese, diese Vorgabe, dass du es einhalten musst. Und wir haben den das dann schon versucht für uns so weit wie möglich nach hinten rauszuziehen. Als ich das übernommen hatte, kam, ähm, kamen wir relativ schnell dahin, weil damals wurde die Truppe noch zusammengesucht aus einem Talenttag. Äh, den gab es dann und dann kamen Kinder dahin, aber du wusstest halt gar nichts über diese Kinder. Und ähm, da, das, das haben wir dann so gemacht, diese Perspektivteams und haben dann gesagt, so dann starten wir halt auch später. Ähm, ist natürlich immer noch nicht möglich zu sagen, ich habe mal irgendwo gelesen, ab der U16 gibt es tatsächlich eine, kann man eine Prognose treffen, ob ein Spieler Profi werden kann oder nicht. Und darunter ist es halt unfassbar schwierig. So, und das ist das, was ich ja vorhin schon mal sagte, wir versuchen dann die Jungs schon so gut wie möglich auszubilden in der Zeit, wo sie dann bei uns sind. Ähm, zu Wolfsburg ist es so, das ist so ein, ja ich weiß gar nicht, ob es ein Projektmodell ist. Also die äh, haben im Grunde ihre U12 und U13 Lassen sie offiziell über Partnervereine laufen. Also die haben dann im Grunde einen Partnerverein, der dann an den Spielbetrieb geht. Und somit wird das, also das ist offiziell genehmigt vom DFB. Das ist so, ich glaube, die machen das das erste Mal jetzt auch. Die nehmen auch nach wie vor am Nordcup teil mit der der U13. Und das sind dann aber Spieler von verschiedenen Partnervereinen, die dann da zusammenkommen und dann da, ich weiß gar nicht, wie häufig die in der Woche zusammen trainieren aber am Wochenende dann bei ihren Vereinen spielen, wenn sie nicht mit Wolfsburg zu Turnieren irgendwas unterwegs sind.
0: Ja, ähm, was du gerade auch schon gesagt hast, da hatte Björn Redel auch auf einer Fortbildung drüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, in die U19 übernommen zu werden, am höchsten ist, wenn man erst mit der U16 ins NLZ geht. Und als U19-Spieler ist man dann ja auch noch lange kein Profi fand ich eigentlich eine sehr interessante Statistik. Da würde mich mal interessieren, ja, wie da so deine praktischen Erfahrungen mit aussehen. Also gibt es wirklich, ist denn da natürlich ein subjektiver Eindruck? Ich weiß nicht, ob ihr selbst da jetzt Statistiken zu habt, ob ihr das wirklich da auswertet. Aber was ist so dein Eindruck? Macht es Sinn, eher spät ins NLZ zu gehen? Wie denkst du über dieses ganze Thema? Also ist natürlich auch eine, etwas schwierige Frage, wenn man es in der U12
1: schon anbietet. <lacht> aber, ähm, ja, ich genau. würde natürlich sagen, <lacht> du äh, musst dann ab der U12 ins Ende. Nein, tatsächlich. Äh, glaub, also, das ist meine ernsthafte Meinung. Ich finde, da gibt es keinen kein perfekten Zeitpunkt zu. Also, wenn du, ähm, da auch das ist so ein bisschen individuell zu betrachten. Ähm, wenn du zum, also, es ist natürlich auch ein bisschen entfernungsgebunden, aber äh, grundsätzlich spricht halt immer wenig dagegen, wenn du in der, in der, in der Spieler, der jetzt in Heide spielt, ähm, warum sollte der zu 14 zu uns wechseln, wenn der mal, mal ganz losgelöst von diesem wahnsinnigen Aufwand, der noch dahinter steckt, wenn du in Heide in einer guten Mannschaft spielst und in der gleichen Liga spielst. Also ähm, da gibt es ja gar keinen Grund dazu, sondern die, die Sinnhaftigkeit kommt dann halt irgendwann, wenn du sagst, ja okay, so und jetzt bist du an einem Punkt, aber ähm, jetzt spielen wir da höher und wahrscheinlich macht es auch Sinn, um zu gucken, ob es auf dem Niveau reicht, das einfach mal zu testen. Ähm, dementsprechend, also es gibt schon Spieler, wo ich glaube, dass es ab der U12 Sinn macht, ähm, weil, das ist, das ist immer böse, wenn man das so sagt, ne? aber so die, die Trainerqualität in Schleswig-Holstein könnte ja auch besser sein. <lacht> und äh, da ist es manchmal dann so, wenn dann so der, der Junge der Einzige ist, ähm, der dann da in der Mannschaft äh, spielt, also schon mit, mit anderen spielt, aber so der Einzige, der, der man wirklich das, das Ding als Talent da aufdrücken möchte, dann ähm, macht es dann auch schon mal Sinn, da vielleicht ein bisschen früher rauszukommen, um einfach die Trainingsqualität und auch die die Trainerqualität dann etwas etwas höher zu haben als als im Breitensport. Aber das, wie gesagt, das ist halt was was ich finde, was man immer von Fall zu Fall gucken muss. Ähm, wo man dann äh, entscheiden muss, okay, wann, ab, wann macht es für diesen Spieler ganz explizit Sinn, zu uns zu kommen. Und nichtsdestotrotz, und das sage ich, ja, wir haben nur U12, also ich weiß, wir haben auch mit den Stützpunkttrainern schon, die mir immer erzählt haben, naja, ihr müsst erst ab der U15 anfangen äh, und vorher lasst ihr die Arbeit, die Stützpunkte machen und dann holt ihr da alles ran, wo ihr sagt, ja, was machen wir mit den Jungs, die wir dann drei, drei Jahre rumlaufen haben. Also wir, wir haben ja dann auch so, also wir bieten ja nur U12 an, weil wir es dann auch müssen. Ähm, und dann, finde ich, müssen wir das dann auch so machen, dass es äh, sinnhaftig ist und nicht einfach irgendwas da hinknallen, damit wir dann drei Jahre später alles über den Haufen schmeißen, sondern schon auch irgendwie das, was wir da tun, ähm, ja, mit, mit Überzeugung machen, um dann die Kids auch einfach weiterzubringen in der Zeit, wo sie bei uns sind. Ähm, du hast gerade schon den Trainer angesprochen.
0: Da würde mich interessieren, nach welchen Kriterien sucht ihr eure Trainer aus? Wie bildet Ja, die Ford, was vielleicht auch was für Charaktereigenschaften ein Trainer mitbringen muss, denn wenn man zum Beispiel so einen Grundsatz hat wie, wir denken nicht leistungsorientiert, wir wollen langfristig ausbilden, dann sind ja die Charaktereigenschaften eines Trainers auch sehr wichtig, damit man das als Trainer auch wirklich durchhalten kann, auch wenn es mal nicht so läuft.
1: Ich hoffe, den Podcast hören nicht so viele vom DFB. Ich finde, das mit der äh, Trainer oder DFL, das ist ist tatsächlich echt ein schwieriges Thema. Also normalerweise würde ich sagen, äh, extrem wichtig ist, ähm, man muss eine eine gewisse... ähm, (lacht) <lacht> Leidensfähigkeit mitbringen. Aber der Aufwand ist halt wahnsinnig hoch. Der ist auch für den Trainer wahnsinnig hoch bei uns. Das ist einfach so. Also es sind halt die Jugend dreimal die Woche. Training plus Spiel am Wochenende. Mindestens ein, ein Event am Wochenende. Und somit sind halt schon mal fünf Tage dann die, die da vier, fünf Tage, wo sie eingebunden sind. Das heißt, ähm, so als Familienvater das zu tun, ist äh, sicherlich nicht so ganz einfach. So. Und, äh, grundsätzlich finde ich immer, ist es ist so, eigentlich sollte jemand, der das macht, Bock haben, mit Kindern zu arbeiten, ähm, der müsste dann in einem Trainerteam arbeiten, also muss eine gewisse Teamfähigkeit mitbringen, aber wie ich vorhin schon gesagt, wir sind dann mindestens zu dritt, ähm, da ist es dann schwierig, so sein eigenes Ding durchzuziehen, das funktioniert nicht und ähm ja, man, man müsste schon halt sich dann auch irgendwie so ein bisschen mit dem Verein und mit dem, was wir da tun wollen, identifizieren können. so Und wenn ich die drei Punkte habe, dann würde ich gerne Trainer einstellen. und Aber was ja bei uns noch dazu kommt, ist, dass wir, ähm, dass die Trainer eine gewisse Lizenzierung benötigen. Ähm, wir müssen, ähm, da gibt es natürlich auch so Stufen, aber um die höchste Stufe zu erreichen, muss ein Tra- Trainer im D-Jugendbereich bei uns die Elite-Jugend oder jetzt neue B-Plus haben, ähm, wo ich auch sage, das ist halt... Also es ist super schwierig, das Ganze alles abzudecken. Jetzt suchst du dir irgendwo einen Trainer, der eine B plus hat, der für nicht unfassbar viel Geld das Ganze macht mit einem hohen Aufwand. Und was bei den B-Plus-Lizenzen äh, vermittelt wurde, ich weiß nicht, wie es jetzt neu aussieht dann, wenn sie es äh, jetzt hier umstellen, aber was auf der Elite-Jugend vermittelt wurde, hat ja dann eigentlich nichts mit dem zu tun, was wir gerne im d jugendbereich machen wollen, nämlich eine, eine technische Ausbildung zu haben, sondern die Trainerscheine gehen ja dann sehr, sehr früh in eine taktische Ausbildung. Und da bin ich äh, sehr froh und dankbar von Björn auch zu hören, dass sich das in Schleswig-Holstein ein bisschen anders gestaltet bei den Lizenzen. Die B-Lizenz würde jetzt auch komplett umstrukturiert. Die liegt ja dann noch in den Landesverbänden. Und da will Björn Redel eben auch anfassen und anpacken, dass, dass der, der, ja, im Grunde der Ausbildungscharakter da höher wird. Und ich finde es immer, wenn unsere FSJler dann zur B-Lizenz fuhren, dann hat man immer gesagt, ja, mach das mit, gib dir da Mühe. Und wenn du wiederkommst, dann vergisst du den ganzen taktischen Kram, den du da gelernt hast, der aber einen sehr hohen Anteil hatte. Und ähm, ja, das ist dann immer so das, was, was uns so ein bisschen widerstrebt, wo wir sagen, ja, wir wollen aber Kinder ausbilden und wir wollen nicht da jetzt schon im D-Jungen-Bereich irgendwelche taktischen Muster ablaufen lassen, die du dann wieder über den Haufen werfen musst, wenn sie in die c jung kommen. Ähm, und dann kommen sie in die b jung da hat der Trainer eine ganz andere Idee. Also das ist ja dann immer so ein bisschen schwierig mit dem Ganzen. Deshalb, ähm, ja, ähm, grundsätzlich fände ich super, ich würde gerne Trainer einstellen, die Bock haben auf Fußball, die Bock haben auf Arbeiten mit Kids. Ähm, und damit hättest du halt schon zwei Dinge, die, die wichtiger sind als alles andere. Weil ähm, so die Philosophie, das kannst du halt dann, ja, auch, auch reinkriegen, aber so diese Auflage, hey, ihr müsst einen im Trainerteam haben, der diese Lizenz hat, das ist schon echt schwierig, gerade hier, also ähm, suchen mal in Schleswig-Holstein Leute mit einer B+, plus und jetzt, wenn sie es dann auch noch so umstellen, ich glaube, die kostet jetzt zweieinhalbtausend Euro, die neue B-Plus-Lizenz, das ist schon, also, wer, wer soll das denn privat mal eben neben Studium oder Job noch, noch machen können, das ist, das ist schon, das ist echt nochmal schwierig jetzt.
0: Ein sehr schwieriges Thema, auch weil ja dazu kommt, dass nicht nur der Aufwand hoch ist, sondern und dass es schwer ist, solche Trainer zu finden, die die entsprechende Lizenz haben, sondern eben auch, dass bei den meisten eben das Ziel ist, sich hochzuarbeiten, immer die nächste Stufe zu erreichen. Ja, und dann findet man jemanden, der bei der finanziellen Wertschätzung ist ja nun mal so, je älter die Spieler, desto mehr verdient man auch. Das ist auf jeden Fall Ein großes Problem, genau. Am Ende einer Podcast-Folge stelle ich meinem Gast immer die Frage nach den Top-3-Tipps für einen Trainer. Und da würde mich mal interessieren, was du spontan den Kinder- und Jugendtrainern mit auf den Weg geben würdest. Was wären deine Top-3-Tipps? wow.
1: (lacht) bin ich tatsächlich nicht darauf vorbereitet, aber... Also ich glaube, mit Kindern arbeiten erfordert immer sehr viel Geduld, Geduld haben. Das, das wäre so das Erste. Das ist immer schwierig, das umzusetzen. Ne? Aber ähm, so, ich, das ist, sind halt einfach Kids. Und äh, ähm, auch wir Erwachsene machen keine Dinge mit Absicht falsch. Die Kinder wollen Gefallen. Das funktioniert aber nicht immer. Und dementsprechend würde ich sagen, dass auf jeden Fall so das Allerwichtigste, geduldig bleiben mit dem. Ähm, was man ihnen beibringen möchte, geduldig bleiben mit dem, wie sie sich entwickeln sollen und und können. Ähm, Das ist, glaube ich, schon schon was wahnsinnig Wichtiges. Zweiter Tipp für Trainer, ähm, immer versuchen, so viel wie möglich über den Tellerrand hinauszuschauen. Also ähm, sich, sich Trainingseinheiten von anderen anzuschauen. Ähm, mittlerweile gibt es ja durchaus äh, online der, die Möglichkeit, sich sehr, sehr viel anzuschauen. Ich finde, es gibt halt, da muss man immer ein bisschen differenzieren, es gibt gutes Material, es gibt nicht so gutes Material, aber im Großen und Ganzen, ähm, wenn man sich austauscht mit anderen über Fußball, äh, dann, glaube ich, nimmt man für sich selber immer eine Menge mit. Und ähm, so, ob es dann in anderen Vereinen ist oder mit Trainern, mit denen man sich über irgendwelche Turniere kennengelernt hat, wo man merkt, dass es auf einer Wellenlänge. Kann ich nur sagen, tauscht euch so viel wie möglich aus. Ähm, und dann wäre so das Dritte, das dann wieder so mein eigenes Ding. Ähm, ja, legt nicht so viel Wert auf Ergebnisse. Also wie gesagt, die Kinder machen nichts mit Absicht falsch. Und ich glaube, dass es ein großes Problem ist, da wir bei uns hier oben im, im Flächenland, dass äh, viele Kids aufhören. Wir, wir mittlerweile viele Spielgemeinschaften haben, weil die Kinder am Wochenende nicht spielen dürfen, weil sie dir keinen Erfolg versprechen. Das sind aber die, die dann irgendwann, wenn die Guten weggehen, weil sie woanders höher spielen wollen. Und das ist nicht nur bei uns, da gibt es ja noch dann genügend andere Vereine. Ähm, Dann dann bräuchtest du eigentlich die wieder, die du verschmäht hast, weil sie nur auf der Bank sitzen durften. Also auch da irgendwie, halt sie bei bei Laune, lass sie alle spielen, guck, dass die Kinder weiter eine großartige Sportart spielen dürfen äh, und auch Bock zu haben. Passt ja, das?
0: Auf jeden Fall drei coole Tipps. Ich glaube auch, dass die es über den Tellerrand hinausblicken, auch später, wenn man vorhat, im höherklassigen Bereich zu trainieren, dann ist es eigentlich zwangsläufig so, dass man mit einem anderen Trainerkollegen mindestens mit einem zusammenarbeitet, der auch ein bisschen Ahnung hat und dann ist die Zusammenarbeit vielleicht auch ein bisschen leichter, denn Wahrscheinlich wird man nie zu 100 Prozent einer Meinung sein. Sich da nochmal anderes angeguckt zu haben und nicht immer nur in seinem kleinen Blickfeld zu bleiben, ist da, glaube ich, eine ganz wichtige Sache für die Zuhörer. Als nächstes habe ich vom FC Magdeburg den U12-Co-Trainer Elko Duckstein zu Gast. Das war die Folge heute mit Christian Rieks und dann hören wir uns beim nächsten Mal.